0: Bonjour et bienvenue à ce 28e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le sujet du jour, le mouvement et le corps des outils pour l'entrepreneur. Et pour discuter de ce très beau sujet, je reçois une entrepreneur resplendissante qui incarne la bonne humeur et qui brille plus fort que mille soleils, j'ai nommé Chantal Carrier. Salut Chantal, comment tu vas?
1: Je vais super bien Mathieu, merci beaucoup, et toi?
0: Je vais bien, merci, merci d'avoir accepté mon invitation à, à jaser, à jaser d'un sujet qu'on euh, qu aborde pour la première fois sur le show, le corps, le corps humain, les mouvements.
1: Oui, tellement
0: important. Ben oui, qui est, un, qui, qui, qui est ton sujet de prédilection. Je, on, va, on va jaser un peu justement d'où tu viens puis de, puis de ce que tu fais. Pour ce faire, on va aller partager, on va aller yeuxéter un peu ton profil LinkedIn que je n'ai pas préparé d'avance. Ça fait que ça me prend juste une seconde et demie de plus. Voilà, il est à l'écran. Excellent. Donc, Chantal, euh, ta mission profonde est d'accompagner euh, les, les, les gens, les entrepreneurs, mais c'est plus large que ça, puis tu nous en parleras, à retrouver une aisance physique et mentale lors de prise de parole en public. Peux-tu nous parler un peu euh, brièvement d'où tu viens? Comment ça comment tu t'es investi de la mission d'aider les gens avec leur à habiter, à bien habiter, à bien euh, être dans leur corps?
1: Oui, tellement. Et... Et premièrement, moi, je viens du monde de la danse, donc j'ai étudié en danse contemporaine, j'ai fait un cégep, et en de ça, je suis partie pour Ottawa, la big city, <rire> où j'ai fait un, un, un conservatoire en danse contemporaine. Puis, tu sais, la, la danse, ça nous amène, oui, euh, toute la technique pour comment utiliser son corps dans l'espace de façon, euh, je dirais, légère et, euh, je dirais, optimale. Puis, euh, donc, j'ai fait mes trois ans à Ottawa. Puis, à, à, à travers tout ça, j'ai été la chorégraphe du restaurant euh, La Ferme Rouge, un restaurant super-spectacle euh, dont toutes les serveurs, serveuses euh, vont danser, chanter pendant la soirée. J'étais la chorégraphe et la directrice artistique. Et puis, ce, ce restaurant-là, en fait, oui, il engageait des artistes pour venir travailler avec nous, mais s'il si euh, si dansait semi-bien, mais il était un bon serveur, on prenait celui qui était le meilleur serveur. Donc, moi, je devais dealer avec des gens qui, euh, qui savaient bien danser, qui connaissaient un peu leur corps, mais je devais quand même les aider à s'améliorer pour être capable de faire les chorégraphies là, du spectacle. Tu sais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, décou à découvrir à quel point est-ce que euh, plus quelqu'un connaît son corps dans l'espace, plus quelqu'un euh, est conscience de son corps, de l'impact de son corps, de ses mouvements, de ses gestes, et bien plus sa confiance en lui augmentait. C'est vraiment à la ferme rouge là, que j'ai commencé à, à, à découvrir euh, l'impact mettons d'apprendre à quelqu'un à, à être bien dans son corps, à, bou à bouger, à danser.
0: Il euh, y, a, y a quelque chose de, de profondément universel ici où il y a beaucoup de gens qui ont énormément de choses à amener, à communiquer, à livrer, mais leur, leur corps les arrête, soit par gêne. Je suis un ancien introverti, fait que je sais ce que c'est que d'être... De, 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 Terrorisé et paralysé plutôt par ben les deux, en fait, euh, par, euh, par la gêne de, ce, de sortir de sa zone de confort et de. Et, et là, tu commences à parler, puis tu, tu bafouilles, puis finalement, tu te rends compte que c'est. ou tu as l'impression que c'est pire que, que ça, ça allait même être, puis ça te renforce dans ton idée de Ah, je devrais, devrais plus prendre la parole en public. Bref, je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet qui, qui touche la réalité de beaucoup de monde où c'est difficile d'allier le que le corps soit en équilibre avec tout ce qu'on a envie d'exprimer, tout ce qu'on a besoin d'exprimer pour apporter de la valeur, pour rentrer en relation avec les gens et ainsi de suite. Donc, euh, on va embarquer dans, dans le vif du sujet. Euh, tu dis justement que le mouvement et le corps, ce sont des outils pour l'entrepreneur. En quoi c'est le cas? Si on parle de la base de notre sujet d'aujourd'hui, en quoi est-ce que le mouvement et le corps sont des outils pour les entrepreneurs?
1: Mais tu sais, j'ai accompagné quelques entrepreneurs justement à, à mieux s'exprimer en lien avec leur passion, bon, trouver des façons de, de mieux parler de leur entreprise. Puis, ce que je réalisais, c'est que souvent, oui, on a une mission, on a créé un plan d'affaires, on, on rencontre des clients, mais souvent, on oublie d'intégrer à l'intérieur de nous la mission d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que le corps aussi exprime ce que vos mots disent. Euh, puis, ça m'est arrivé de voir des gens qui disaient Oui, moi, je fais des massages, puis là, ils sont tous stressés, puis leur corps disait complètement le contraire de qu ce qu'eux faisaient en fait. Ce n'est pas leur entreprise. Là, c'est un exemple un peu vite comme ça, mais tu sais, puis en plus, le corps, c'est vraiment notre outil, notre notre véhicule de base. Donc, si l'entrepreneur n'est pas capable d'entendre quand son corps a besoin de se relaxer, quand son corps a besoin d'aller prendre l'air, qu'il a besoin d'utiliser ses sens, euh, tout ça, eh bien, je pense que ça ne ça pas l'aider dans son entreprise et dans sa créativité.
0: Mm -hmm. ben justement, tu abordes un peu le sujet. Quels sont les, les risques potentiels d'avoir cette espèce de déconnexion-là. De, euh...
1: Avec le corps.
0: Avec le corps, oui.
1: Oui, bien les risques, je pense que c'est justement de pas ne pas reconnaître la fatigue, euh, de ne pas reconnaître non plus qu'il y a, a, a peut-être une nouvelle façon de parler de son entreprise aussi. T'sais, ça a changé sa perception sur certaines problématiques, euh, voir les défis autrement, niaiseux, mais ça transparaît dans le corps, ça transparaît en, en, sous une forme... Euh, sous un ressenti qui est très particulier, tu sais. Puis des fois, on peut le ressentir dans les épaules, entre les omoplates, dans les mains, dans les doigts. Et, tu sais, ces façons-là dont le corps a de nous parler sont subtiles, mais lorsqu'on s'y attarde, c'est là qu'on on sait où aller chercher un mouvement ou débloquer certaines articulations qui sont bloquées face à, un, à un problème, une problématique. Euh, tu sais, il y, y a tout ça, là. Euh.
0: Est-ce que c'est pas un obstacle aussi, d'une certaine façon, à son épanouissement, autant personnel que professionnel? Oui. Euh...
1: Tellement, tellement. Euh, tu sais, je pense qu'un corps qui, qui ne bouge pas, c'est un corps qui ne s'exprime pas. Et puis, euh, comme tout le monde le sait, le non-verbal, c'est la chose dont les, que les gens comprennent le plus, plus que le verbal. Mmh. On a une question là-dessus,
0: justement. Bon. Mais tu sais, c'est intéressant parce que tu dis que le non-verbal, c'est quelque chose que les gens comprennent le plus, mais c'est souvent fait de façon intuitive et donc, c'est pas nécessairement toujours super conscient. On va lire les autres, puis on va s'adapter ou réagir euh, aux autres, à leur non-verbal. Puis des fois, c'est fait en grande partie de façon inconsciente. Donc, euh, que ce soit purement réflexe, par exemple, quelqu'un fait un geste brusque devant nous, on réagit. Euh, quelqu'un qui se tourne rapidement devant nous, par, par exemple, donc on peut réagir à des dans des, à des dangers perçus de cette façon-là, tout comme euh, on voit quelqu'un se, se mettre à rire, ça va peut-être nous faire sourire, même si c'est quelqu'un un, un parfait inconnu, ça va peut-être nous faire sourire nous-mêmes. On, on, on réagit beaucoup au non-verbal des gens, puis de façon sur un plan euh, parfois inconscient, puis j'ai l'impression que plus on prend conscience du non-verbal, d'autrui et de soi-même, plus on va arriver à avoir une meilleure euh, interrelation avec soi et autrui. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, ben je, je suis totalement d'accord. Euh, surtout toi qui parles beaucoup d'empathie. Je pense que c'est un peu ça aussi l'empathie d'être capable de comprendre l'autre. Tu sais, L'intelligence euh, interpersonnelle. C'est ça, je pense que plus on est capable aussi de... de ben c'est ça, tu l'as dit, prendre conscience de son corps, c'est prendre conscience de comment il réagit puis si cette façon de réagir-là est, entre guillemets, rationnelle euh, dans, dans l'environnement où on se trouve. Puis, euh, puis, en même temps, se laisser aussi, env pas envahir, mais se laisser euh, influencer par le non-verbal des autres de façon positive, c'est aussi génial d'en prendre conscience parce que tu ah dis, tu vois quelqu'un sourire, tu souris, t'es comment? J'ai souri, c'est sais tu continues ta journée avec ce beau, euh, <rire> ce, ce, ce beau feeling-là de, de happiness, de bonheur. Donc, c'est, ouais, prendre conscience, c'est la base. On en parle tellement beaucoup aujourd'hui, en plus de la conscience. Mais plus on connaît son corps dans l'espace, comment on connaît, euh, comment il, il réagit face à tout ça, on peut tellement fa plus facilement se recentrer sur nous aussi, euh, se recentrer sur notre énergie à nous. Mais des fois, c'est subtil euh, quand on se laisse influencer par les autres. Là. Mais plus on prend conscience de nous, euh, plus on s'en rend
0: compte. Ou encore par les... Euh, si je prends mon propre exemple très personnel, là, euh, moi, euh, avec certains trucs que j'ai vécu dans, dans mon enfance, je m'étais vraiment... F... Ça m'a pris une bonne partie de ma vie adulte où j'étais vraiment fermé dans mon corps. Euh, et ça m'a pris une, une thérapie pour débarrer, déverrouiller certaines choses. Euh, puis, euh, pour faire un, un résumé très bref, avant, la co je réagissais beaucoup avec colère principalement à, à peu près tout ce qui se passait autour de moi, aux gens aux, comme aux, aux situations. Et après avoir déverrou déverrouillé ça, là, j'ai eu accès à toutes les… j'ai comme été capable d'investir davantage mon corps. Et là, toutes les émotions ont, ont pris leur place de façon égale, autant la colère que la joie, la, la, la tristesse, l'amour et, et toutes les autres émotions. Euh, et donc, il n'y a pas juste le, le notre rapport euh, actuel. Il peut y avoir toutes ces espèces de trucs-là qu'on accumule, des, des blessures, des traumatismes, des, 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 des moments de des grandes des grandes de, de déceptions, des grands euh, des, des... il y a des choses qui arrivent entre autres dans notre enfance qui font en sorte que notre relation avec le corps peut être, ex... peut être plus difficile. Euh, moi, ça m'a entre autres pris, ben, ça m'a pris de, de devenir entrepreneur et de sortir régulièrement de ma zone de confort, puis ça m'a pris une thérapie pour avoir une belle relation avec mon corps. Quelles sont les autres, tes façons à toi, les façons dont tu, euh, avec lesquelles, tes outils qui font en sorte que tu aides les gens à, à mieux habiter leur corps justement?
1: Euh, le meilleur outil que je donne, c'est vraiment l'observation de soi au quotidien. Euh, puis, c'est dans des moments où, justement, les gens se déposent à quelque part, que ce soit... Euh, je, je donnais souvent l'exemple de se brosser les dents, parce que quand on se brosse les dents, des fois, on part dans nos pensées, on part dans plein de choses. Puis, c'est fou à quel point le corps est en train de nous dire euh, comment on se sent par rapport à qu ce qu'on pense. Donc, un moment où on se dépose, le, le corps prend souvent la posture... Euh, qui est en train de nous dire, voici comment tu vis, ce que tu vis en ce moment dans ta vie. <rire> C'est génial. Donc, moi, à un moment donné, je me brossais les dents, puis j'avais mon pied droit qui, qui s'en allait vers la porte, vers la sortie de la salle de bain, puis le pied gauche qui était dirigé vers le miroir, tu sais, pour me brosser les dents. Puis là, j'ai fait comme ailleurs, tu sais, j'ai mal à la jambe gauche parce que mon poids était dessus. Et puis là, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de poids sur le pied droit, mais qu'il était déjà en train de partir. J'étais vraiment en train de, de penser qu'il fallait que je fasse ça, mon site internet, que je fasse une publicité. Là, il y avait tout ça dans ma tête à un moment donné. Puis là, je me suis juste ramené les deux pieds ensemble. Je me suis dit, là, tu te brosses les dents. <rire> une chose à la fois, je me suis replacée. Puis là, mon corps avait une meilleure posture, moins de tension. Tu sais, plus on évite ces tensions-là quotidiennes, euh, ben plus on évite aussi les blessures, puis les mal-être euh, physiques, les maux physiques, m 1 euh, l'observation dans ces moments-là, euh, qui sont subtils, c'est fascinant, mm -hmm. fascinant ce qu'on peut
0: trouver. Puis, dans, puis dans les interactions avec les gens aussi, euh, euh, un truc aussi que, justement, j'ai appris à faire, c'est quand on sent, euh, quand on réagit fort, par exemple, à la présence ou à la façon dont quelqu'un euh, parle ou la façon dont quelqu'un agit, c'est intéressant, justement, de faire cet exercice-là, d'observer « Oh, je viens de réagir de telle façon physiquement » je me suis redressé, j'ai reculé. Bref, de, de, pouvoir, de pouvoir mieux observer permet de mieux comprendre et permet de s'ajuster, puis peut-être aussi de trouver des, 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 des pistes de « Ah, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un agit de telle façon, moi, je réagis physiquement de telle façon? » C'est peut-être lié à ça, 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 et de, de faire les liens, donc, de, de, de défaire des nœuds, finalement, euh, peut, encore une fois, qui qu est possible qu'on traîne depuis longtemps.
1: Oui, tellement, tellement. Puis aussi, dans ces situations-là, euh, en public, on a aussi beaucoup de fausses croyances qu'il faut comme paraître bien, bien se tenir, la belle posture, tout ça, tu sais. là, on, de, on commence à mentaliser les mouvements du corps. Euh, donc moi, ce que je conseille, c'est lorsque vous êtes dans un réseautage ou quelque chose comme ça, oui, observez-vous, mais c'est intéressant aussi de laisser le corps bouger, de le laisser faire ce qu'il a besoin de faire. Ben, ça dépend, non, on s'entend quand même dans un contexte professionnel, mais j'ai une cliente qui me disait euh, « Moi, quand je m'emballe un réseautage, je ne me croise jamais les bras parce que semblerait-il que c'est une fermeture. Ouais, » Manuel est constant il va sûrement dire les choses. <rire> mais là, je lui ai dit « Mais tu sais, si ton corps se ferme ou peut-être que tu as froid aussi, il y, y a plein de raisons pour lesquelles on peut se croiser les bras. » l'objectif, ce pas de se dire « Ah, il ne faut pas que je me croise les bras ». Donc là, on crée des tensions, on crée une incohérence aussi au niveau de notre énergie, que les autres ressentent. Puis, je lui ai dit ben, « Laisse-toi croiser les bras, puis demande-toi justement comme tu viens de dire. Demande-toi pourquoi tu as besoin de faire ça. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec qu ce que la personne en face de toi est en train de te dire. C'est correct. tu sais. Si tu n'es pas d'accord, c'est génial. Rends-toi en compte. Essaye de voir comment tu peux mettre ton opinion. Rentre dans le cercle, puis ça crée des contacts aussi après ça, tu sais. Mais après ça, elle savait
0: tellement plus comment placer son corps que finalement, elle est partie. Fait elle a peut-être été ouais, était trop dans sa tête. Un, un, un truc que je fais, puis c'est un peu dans le, dans le même esprit, je pense, que, que ce que tu viens juste de, de parler, c'est que ce que je fais pour éviter justement que ça reste dans... Ce que je faisais, en tout cas à l'époque où je, je voyais d'autres humains, euh, <rire> c'est que, que je prenais une note mentale, en fait. Donc, quand je, quand je voyais que j'avais réagi de telle façon, je me disais « Ah, tiens, c'est intéressant, j'ai réagi de telle façon. » Puis je fais un... Puis le lendemain ou plus tard, à, à, après l'événement, par exemple, je fais un retour avec moi-même sur... Je me prends une note mentale, puis, puis j'essaie le plus possible de faire un retour pour éviter justement que ça soit juste... Parce qu'avant, c'est ça qui arrivait, c'est que je prenais un... Je prenais conscience, par exemple, de mon non-verbal, puis là, justement, ça m'occupait pendant de longues minutes, voire toute la soirée, et après ça, tu t'es plus présent pour les autres, tu t'es plus présent pour toi-même non plus, pour, être, pour avoir une bonne écoute, pour euh, amorcer des relations. On parle de réseautage ici, ou de, en fait, n'importe quelle situation sociale. Euh, donc, prendre une note mentale de notre non-verbal puis ensuite faire un retour. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses?
1: Oui, oui. Je pense que la note, elle peut être mentale puis elle peut être aussi au niveau des, des ressentis, tu sais. okay, à ce moment-là, je me suis sentie un peu diminuée ou je me suis sentie un peu manque de confiance. OK, tu sais, je vais essayer de rappeler qu'est-ce que la personne en face de moi a dit pour essayer de voir c'est quoi, d'où ça vient, c'est quoi les mots, c'est quoi son énergie. Fait que ça peut être une note mentale puis ça peut être aussi une note, euh, un souvenir sensoriel, en fait. Mm. Mm -hmm.
0: Au niveau de l'émotion, au niveau de comment, ouais. Ouais, ouais. Corps, ouais. ouais est, les, les, les émotions, souvenirs, c'est intéressant. C'est toujours lié à quelque chose d'extrêmement vif. Ce qui me fait penser à quand j'ai crashé mon, mon drone <rire> il y a quelques semaines. Puis que la, la grande, la boule de feu qui, qui est cette espèce de grande honte qui m'a envahi. Puis là, je vais être « Oh my God, ça fait… » Je ne pense pas avoir vécu cette, cette honte-là de façon si forte depuis le début de ma vie adulte, voire probablement l'adolescence ou l'enfance. Mais ça, avec le recul, je trouvais ça intéressant de, 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 de reconnecter avec une émotion qui était viscérale de, de l'enfant qui se fait chicaner ou qui fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et qui, qui anticipe une mauvaise la réaction d'autrui. Ouais, euh, <rire> <ouais>, oui, oui. <rire> oui,
1: c'est quelque chose.
0: Je, on va aller voir les, les questions qu'on qu avait. On a des gens qui nous ont salués sur, sur LinkedIn. On va en profiter pour les saluer, puis aussi euh, passer au travers des, euh, des questions qui, euh, que les gens nous ont posées avant euh, l'épisode, mais euh, aussi les gens qui nous regardent en direct sur LinkedIn. Si vous avez des questions euh, pour Chantal, posez-les et on va s'assurer d'y de, 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 répondre. Euh, D'abord, les gens qui, qui nous écoutent sur LinkedIn, ben Nadine et euh, Diane, ben, pour le moment, yeah. les deux, ils, ils jasent entre elles. <rire> c'est très cool. Um, et donc, bonjour à, à toutes les deux. Um, Nadine qui dit « Très intéressant », moi qui adore la danse. Et qui, je, vais, je vais afficher un de ses, un de ses commentaires qui dit euh, qui a fait un « wow » à la, ta citation. « Un corps qui ne bouge pas est un corps qui ne s'exprime pas ». Effectivement, c'est très fort. Um, on va partager justement la, la question que Nadine... Um, à avant l'épisode et je vais la sortir ici. Voilà, donc, euh, j'ai tellement hâte d'en savoir plus avec la rayonnante Chantal Carrier. Ma question serait, y a-t-il des mouvements ou exercices à faire avant une présentation ou avant de parler en public qu'on peut faire pour détendre la mâchoire, les épaules, etc.? Très belle question. Oui,
1: j'ai bien aimé ta question, Nadine. Merci. Euh, ben, avant une présentation, ou avant une prise de parole en public, il y a souvent un stress. Euh, puis c'est probablement ça aussi qui vient crisper, soit la mâchoire, les les, mâchoires, les épaules, bon, les poignets, tout, tout le corps peut se crisper. <rire> donc l'objectif pour moi, c'est de réchauffer. T'sais. Nadine, je sais que Nadine court beaucoup. Donc avant de courir, probablement tu réchauffes ton corps. Puis quand ton corps est assez réchauffé, tu sens à quel point est-ce que tu dois courir de façon plus légère. Euh, c'est plus facile aussi, tu peux mieux prendre conscience de ton corps, tu peux mieux l'utiliser. En danse, c'est la même chose. J'ai déjà fait un cours de danse sans me réchauffer, puis je vous avoue que c'est trois fois plus difficile de me laisser aller, de m'exprimer. Donc, c'est la même chose, je dirais, avant une présentation, avant de parler en public, de vous réchauffer le corps, euh, de vous de de trouver votre façon de gérer le stress aussi. Puis moi, personnellement, comment je gère le stress, que j'ai fait un petit peu avant l'épisode, <rire> je « shake » de tout mon corps. Donc, juste les épaules, Nadine, ça peut être euh, un exercice incroyable de juste « shaker les épaules, de les, de, les bouger, mais, de les bouger, mais sans utiliser trop de muscles non plus. Fait On veut juste huiler l'articulation.
0: Je, je vais te mettre de l'avant. Je, oh, je, je, ouais. je fais ça comment? Un, un je je suis Ah, bon. voilà. Okay. <rire> Alors... <rire> <rire> Là, les gens qui nous regardent en vidéo, j'essaie de trouver comment. J'ai rarement mis quelqu'un de l'avant, mais je vais, je vais te mettre en, en pleine fenêtre pour que tu puisses nous faire une, une, démonstration. une démonstration. Voilà.
1: Donc, voilà ce que je disais. Euh, Qu'est-ce que moi, j'ai fait avant de rentrer, mettons, en onde, un petit stress ou peu importe pour être bien préparé, pour être bien dans mon corps. Je checkais les épaules. L'objectif, c'est d'aller huiler les articulations. Donc, tu sais, tu peux bouger l'épaule de façon très euh, légère, longtemps, devant, derrière, aller explorer toutes les possibilités de l'articulation aussi. L'épaule, elle peut, elle peut rouler, on peut lever le bras, on peut l'avancer, on peut la... Juste explorer tout ce qu'elle peut faire pendant un bon moment sans trop la forcer pour la crisper. Déjà là, on va aller chercher un relâchement des muscles. C'est la même chose pour la mâchoire. T'sais, la mâchoire, c'est une articulation. Tu peux juste bouger la mâchoire, faire le yoga facial aussi. Je ne sais pas si tu connais ça, Nadine, mais c'est <rire> faire des faces... Euh, toutes les faces que tu peux faire pour aller chercher les muscles de, de la mâchoire pour juste relâcher. L'objectif, c'est vraiment d'aller essayer de chercher un, une émotion de relâchement, de huiler aussi l'articulation. Puis, sinon, de shaker sur place, de laisser libérer aussi l'énergie qui se concentre dans ces articulations-là, euh, sauter sur place. Moi,
0: c'est J'aime vraiment ça. C'est la première fois que j'entends le conseil de shaker. Ouais. Euh, je, je trouve ça, ça très, très ça. cool. <rire> On va aller à, à une autre question, celle-ci de Isabelle Lefebvre. Et voilà, j'ai une question. Quel est le top 3 du langage non-verbal à maîtriser pour réussir en affaire Les musts qu'on ne doit absolument pas passer à côté. C'est une grosse question, hein?
1: C'est une grosse question, Isabelle. Je l'ai vu hier ta question, puis j'y pense depuis.
0: <rire>
1: c'est une bonne question. Quel est le top 3 du langage non-verbal à maîtriser? Euh, moi, personnellement, ce que je pense, c'est euh, si on commence à aller chercher le top 3, le top 1 du langage non-verbal, on va sous, on va rentrer dans notre tête. Euh, Évidemment, la meilleure posture de l'entrepreneur, c'est la posture qui représente son unicité, euh, qui représente aussi ce qu'il veut dégager pour son entreprise. Puis là, c'est là qu'on peut aller travailler, juste travailler. On peut aller comme créer des habitudes, en fait, que tu as envie de soit modifier ou soit tu as envie d'avoir de nouvelles habitudes dans ton corps, dans ta façon de parler, ta façon de t'exprimer. Puis, on peut aller voir aussi où est-ce que ton corps bloque quand tu parles de ton entreprise pour aller voir euh, comment on pourrait créer des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des nouvelles façons de dire, des nouvelles façons d'être aussi. Euh, pour moi, je pense que c'est ça la meilleure réponse parce que le, le top 3, c'est sûr que l'ouverture des épaules, je pense que c'est le top 1 parce que rentrer comme ça dans un truc d'affaires, euh, déjà, on sent la fermeture. On ne peut pas vraiment communiquer avec les autres. Fermeture du cœur en plus. Donc, tu sais, Juste avoir les épaules dans leur articulation bien placées et légères. Je pense que c'est. Je dirais que ça serait peut-être le number one. Euh, je pourrais pas en dire un deuxième finalement. Tiens. Hein? Non,
0: oui, vas-y. Vas-y, vas-y.
1: Je dirais qu'être groundé aussi dans son corps, je pense que ça peut être super utile. Euh, être groundé au sol, c'est de. Donc, je te donne un exercice, Isabelle, tu peux. Mettre tes deux pieds au sol, euh, laisser relâcher les genoux. Dans le fond, il ne faut pas qu'ils soient dans le fond euh, bien enclenchés. C'est juste qu'ils soient relâchés, non pliés. Euh, puis de sentir tes pieds dans le plancher. Sentir les orteils, sentir le côté de tous les pieds, sentir les talons aussi dans le plancher. Et là, on se sent vraiment « groundé euh, ». Je pense qu'être « groundé », puis une fois qu'on est « groundé », ça fait quatre fois que je dis le mot, mais bon… <rire> Une fois qu'on a réussi à bien sentir euh, en connexion avec le plancher, puis en plus qu'on a l'ouverture des épaules, là, on peut avancer avec euh, tout notre contrôle du pied, notre contrôle du corps avec cette ouverture-là à l'autre. Je pense que juste ça, euh, ça peut être super utile. Très bon.
0: Très. Très beau conseil, puis euh, on, va, on va enchaîner avec une question euh, que, que Nadine vient de, de poser à l'instant, euh, qui est, je trouve, un peu dans, dans, dans le même ordre d'idée ou en tout cas, c'est une, définitivement une suite logique. Euh, comment faire quand l'autre a une présence physique imposante qui est des fois intimidante?
1: Mm -hmm. Oui, j'ai déjà vécu ça, Nadine. Euh, tu sais, moi, je mesure 5 pieds 1 et demi. <rire> Donc, euh, Nadine, je ne l'ai jamais vue en vrai, mais... Euh... Donc, c'est facile d'arriver devant un homme aussi ou une femme euh, plus grande que nous, puis déjà là, de se sentir intimidée, même s'il n'y a pas une énergie négative. Euh, comment comment faire quand l'autre a une présence physique Personnellement, là, je prends mes distances parce que je le sens dans mon corps, comme je ne me mets pas aussi proche qu'une personne euh, qui a une énergie qui est moins intimidante. Ça me permet au moins de ne pas... De ne pas rentrer dans cette énergie intimidante-là. Euh, parce qu'on reçoit l'énergie des autres, le corps reçoit l'énergie des autres, comme on disait. Donc, ça se peut que là, si ton corps reçoit tout ça, euh, qu'il se met dans une position inférieure. Puis là, ce n'est pas ça qu'on veut. Euh, quand tu arrives devant cette personne-là, euh, ça serait de faire comme euh, Mathieu il faisait... Euh, en réseautage, de prendre une note mentale puis de t'observer physiquement, comment ton corps réagit. Tu le corps, il réagit en mode survie, là. Fait que, si vraiment il est dans une position de fuite ou de, de, de mal-être, moi, je m'excuserai à la personne puis tu peux juste quitter tranquillement, tu de façon polie aussi. Euh, je pense que ça, ça se fait. C'est pas facile à faire. <rire> Mais, ça dépend de ce que ton corps te dit aussi. Ou sinon, c'est de prendre la posture, de repenser à tes épaules qui s'ouvrent lever légèrement le menton si ça peut te permettre de reprendre confiance en toi. Ça peut, tu peux utiliser le corps aussi pour essayer de te redonner une énergie positive.
0: Je pense que de, pour revenir sur les exercices et les conseils que tu viens juste de donner, de te grounder, Surtout si tu le sais d'avance que tu vas rencontrer quelqu'un parce que peut-être c'est un client ou c'est un, un collaborateur ou quelqu'un que tu vois sur une base. Euh, si tu le sais que tu vas voir quelqu'un qui, qui peut avoir une présence comme ça, peut-être que de grande va aider aussi. Puis d'anticiper euh, ou tout comme juste d'essayer de, 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 peut-être de, de faire une espèce de lâcher prise peut-être aussi sur... Parce que quand on va en réseautage, on va rencontrer toutes sortes d'énergies. Il y a des gens qui vont nous intimider, tout comme il y a des gens qui vont y avoir des malaises. Des fois, ça va être juste... Puis tu ne sais pas pourquoi il y a un malaise. <rire> euh, euh, il, y a des gens avec... il y a des gens avec qui les silences vont être plus confortables que d'autres, temps oui. euh, Et euh, je, je trouve ça intéressant parce que Mathieu Laferrière euh, a fait un commentaire. Euh, je, je, je pense que c'est dans ce, dans ce sens-là. Il écrit « Moi, c'est une des raisons pourquoi je croise les bras pour paraître plus petit, même si c'est difficile dans mon cas. » Donc, euh, de ce que j'en comprends, c'est que Mathieu est conscient qu'il ne veut pas paraître justement peu, trop intimidant, donc euh, il adopte une posture qui va, qui va, qui va l'aider en ce sens. Ah, euh, et Andréane Coach qui dit « J'aime beaucoup ta réponse Chantal, ne pas trop mettre de chiffres palmarès, même si le confort et la détente musculaire, la solidité sont vraiment importants. Mm -hmm. euh, oui, on va encore là un autre commentaire d'Andréane de, de, qui, qui répond à Nadine. Devant les grandes personnes comme moi, 5 pieds 11 presque, si la personne a l'air bienveillante, tu peux utiliser un peu d'humour physique et verbal. Effectivement, ça peut être un ouais. bon conseil si ça, si ça fit avec la personne. Oui,
1: aussi. C'est intéressant aussi d'aller voir Nadine, euh, quand tu te retrouves avec cette personne-là, pourquoi aussi euh, tu te sens intimidée par elle parce que tu es comme Mathieu Chevalier, je ne sais pas comment euh, il, il mesure, mais je dis, est un je suis pas très grand. Ah non, c'est pas très grand, non?
0: Non, je suis 5 et 7.
1: Ah, OK. Bien, quand même. pour moi, c'est 5 et
0: 7. Mais je ne sais pas à quel point c'est une question de, de grandeur, de toute façon. Non, Parce que ça non, peut être beaucoup ça. une question aussi d'énergie, de personnalité. Hein. Il y a des gens qui, qui peuvent mesurer 5 pieds de 2, qui peuvent être, je suis, je suis persuadé, très intimidants.
1: Ben oui, totalement. J'ai parlé de la grandeur, mais c'est sûr, ça peut juste vraiment être au niveau de l'énergie et de la de comment l'autre personne... Euh, démontre sa confiance. Là. Il y en a qui veulent la surdémontrer aussi. Ça, c'est un autre besoin caché derrière. Donc, c'est ça aussi qu'il faut aller chercher. Le, le Pourquoi cette personne-là, son corps réagit comme ça, c'est souvent pour aller combler un besoin qui n'est pas comblé. Ou ça peut être euh, une façon pour lui d'aller chercher une confiance dans, dans la situation où il se trouve. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, Nadine, c'est de se poser la question, pourquoi lui, il, il dégage ça, mais surtout pourquoi toi, tu ressens ça face à l'autre? puis d'observer comment ton corps, il réagit face à ça. Puis là, il, il y
0: a plein de trucs Très Très intéressant. Euh, on, a, on avait une question aussi de Denis Foucault avant que l'épisode commence, qui, qui écrivait « J'ai su avec grand étonnement hier que les mots ne comptent que pour 7 j'essaie de, de le dire avec une voix radiophonique, j'ai su avec grand étonnement hier. » que les mots ne comptent que pour 7% et que la façon de le dire représente 93% du résultat. Est-ce que Chantal est d'accord avec cette statistique et j'aimerais bien l'entendre sur ce sujet? J'ai essayé d'y aller avec une, une intonation à la Denis Foucault.
1: C'était magnifique. <rire> ah,
0: merci.
1: Mais ben, tu sais, euh, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de statistiques comme ça euh, dans plein de livres. Euh, il en parle, dans, il l'utilise dans la vente, dans la synergologie, je pense aussi, euh, dans la communication. Euh, il fait un cours à l'université, puis c'était ça aussi les chiffres. Je pense qu'il est un peu différent, par contre, là, euh, parce qu'il y a le semi-verbal aussi habituellement. Il y a les trois, il y a le verbal, semi-verbal, puis non-verbal. Euh, mais personnellement, tu sais, je je, pense, je crois, oui, vraiment que ça, c'est possible totalement, parce que des fois, on voit juste quelqu'un marcher dans la rue, puis seulement par sa façon de marcher, on est capable de voir euh, qu'est-ce qui dégage comme énergie, qu'est-ce qu'il aurait pu vivre dans sa journée, euh, puis un peu de type de personnalité. Évidemment, ce n'est qu'un ressenti qu'on peut faire. On euh, ne peut pas toujours confirmer ce qu'on ressent. Mais pour moi, cette, euh, cette statistique-là est vraiment plausible, parce que sans le verbal, sans le semi-verbal, on peut ressentir Quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui a besoin de parler. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, la vie va vite. fait qu'on porte de moins en moins attention à ces ressentis-là. Mais plus on prend le temps de s'attarder à la posture des gens quand ils marchent dans la rue, c'est fascinant ce qu'on peut ressentir.
0: Je suis, je, je, moi, mon avis très, très, très personnel là-dessus, parce que c'est une stat qui court depuis longtemps que je pense j'ai vu quand j'ai étudié en sexo à l'université de cela trop longtemps. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une stat qui ressemble beaucoup à celle de, du dont on utilise 10 de notre cerveau, qui est absolument pas, pas vrai, là. Euh, dans le sens où c'est une stat qui, qui, qui frappe l'imagination et qui, 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 qui part une discussion intéressante. Euh, J'ai l'impression que c'est beaucoup du… Euh, du c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer de façon universelle dans toutes les situations. Euh, parce que le non-verbal parle énormément, mais de là à dire que c'est 93%, euh, ça, encore là, ça dépend peut-être aussi de ce qu'on inclut comme le, dans, les, dans le non-verbal. Est-ce que l'intonation, c'est du non-verbal? Est-ce que le… La, la voix, l'intonation de la voix, l'énergie, est-ce que c'est est -ce est du non-verbal? Bref, tu sais, c'est intéressant comme, euh, comme, comme stat, mais j'ai apporté un bémol. Moi, me... Les
1: statistiques que moi je connaissais, ce n'était pas 93, là, je pense que c'était plus au niveau de 80, mais je ne me rappelle plus, parce que j'en ai vu plein, là, t'sais. et puis ils sont toutes différentes, mais dans, chaque, dans chacune des recherches que j'ai vues, c'est que le non-verbal, c'est le plus élevé, euh, mais... Là, à, à connaître vraiment les vraies statistiques. Je ne sais plus. Il faudrait voir la dernière recherche qui a été faite. <rire> mais mais c'est euh... que non-verbal avec tous les micro-mouvements et tout aussi euh, qui sont vraiment intéressants à apprendre.
0: Il y a un truc que tu avais écrit avant qu'on fasse l'émission, quand je t'ai demandé les, les deux, trois grands conseils que tu donnerais à des entrepreneurs. Puis, il y a un truc que tu as écrit que j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça qu'on l'explore davantage. Je te dis, vous avez une force vitale qui vous est propre. Prenez le temps de la ressentir, car c'est elle qui nous met en action. J'aimerais ça que, que tu nous parles de la force vitale, puis, puis qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis comment on peut justement la, la, bien l'utiliser. Oui,
1: euh, ben, la force vitale, c'est euh, la force de vie, là, tu sais, que... que... Chaque être vivant de cette planète a pour se déployer, pour grandir, pour vivre. Euh, je fais un cours aussi avec l'université dans la nature en ce moment, puis j'apprends beaucoup toutes les, les, les dernières recherches scientifiques sur euh, les impacts positifs de la nature sur le corps, sur les sens, sur euh, justement prendre conscience de son corps par rapport aux sens, aux besoins, bon tout ça, à sa façon de bouger. Euh, puis pour moi, la force vitale, c'est quand je me retrouve en nature et que je ne fais rien, que je fais juste observer mes sens et euh, que ce soit le droit, le goût, le toucher, euh, la vue et l'ouïe. C'est comme si je suis capable de me reconnecter à cette essence vitale. Et cette essence vitale, c'est vraiment juste le corps qui évolue. Qu on, on passe de l'adolescence à l'adulte et de l'enfant à l'adolescence. C'est ça qui nous pousse à grandir. C'est la force vitale. Euh, puis quand, quand on s'y connecte, c'est vraiment euh, fascinant. C'est dur de se connecter là, parce qu'on vit aussi beaucoup en ville. Puis ça, ça a un impact aussi sur nos sens, sur notre corps, sur notre capacité d'utiliser aussi notre corps. Euh, donc, pour moi, cette force vitale-là, c'est vraiment de prendre le temps de la ressentir. Fait que c'est prendre le temps. <rire> euh, puis aussi, l'autre, ce que j'avais dit, c'était euh, prenez le temps de la ressentir quand elle nous, elle nous met en action, Exactement. Donc, on reçoit aussi toute l'énergie des autres. On reçoit l'énergie de l'environnement. On reçoit… Euh, si, si tout ça, le mot « ressentir » euh, vous intéresse, l'institut du ressenti, euh, il y a beaucoup de scientifiques qui s'y penchent sur euh, le ressenti pour essayer de comprendre euh, la, la crédibilité là, du ressenti humain. Donc, c'est ça un peu cette force vitale dont je parle. C'est « je ressens quelque chose et je bouge sans passer par la rationalisation cervicale <rire> ». Sans passer par le cerveau qui fait Hey, tu peux pas faire ça. C'est comme une spontanéité qui est intéressante à aller rechercher euh, parce qu'on l'a vraiment perdu. Euh...
0: Donc, est-ce que c'est la difficulté de, de se mettre en contact avec notre énergie, notre force vitale qui nous empêche de passer à l'action parfois, tu dirais?
1: Je dirais que oui. Qui, ouais.
0: nous, qui, nous, qui, nous en, qui nous maintient dans l'inaction, dans la, la passivité.
1: Oui, oui. En tout cas, moi, personnellement, j'ai vécu ça dernièrement au niveau de la volonté, avoir envie de, de, de continuer de vivre, de poser des actions dans ce que je veux vraiment. Puis ce qu'on veut vraiment, c'est un, un sentiment particulier. T'sais. On dit souvent ça, oh, écoute ton cœur, fais ce que tu veux. Puis souvent, je me suis demandé, oui, mais comment on fait pour faire ça c'est vrai, ce, ce ressenti-là de, de la vibration, de, de, de la poussée, en fait, de vouloir vivre, c'est quand on fait quelque chose qui nous fait vraiment triper, C'est ça un peu, fait, quand on se dit « Ah, oh, ça me fait triper puis on s'empêche de vivre cette émotion-là », c'est là que ça nous met souvent une action, en tout cas pour moi.
0: Mmh, donc, il faut, faut se donner la permission de, une
1: permission de, vivre. de, de,
0: de, de sauter dans… Euh, pour reprendre les mots d'Olivier, de sauter dans la piscine de, son de sa force vitale puis de, <rire> de se mettre en action. Euh, c'est un, un, un très beau mot de la fin, en tout cas, Chantal. Euh, c'est un, un sujet extrêmement intéressant. Puis tu vois, tu, tu me fais penser que j'aimerais ça qu'on fasse un épisode un jour sur le passage à l'action parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est un... Je pense que pour tous les humains, mais évidemment en particulier pour les entrepreneurs, le, la difficulté de, de, se, de se mettre en action sur des choses. On a plein d'idées, puis là, on passe pas à l'action pour toutes sortes de peurs, toutes sortes de, de raisons. Puis je pense que tu touches entre autres à une partie de, de, de la réponse qui est, est-ce qu'on est en contact justement avec cette, cette force vitale-là qui, qui va nous permettre de tout faire, de créer, de réinventer, de se réaliser, de s'accomplir, de cheminer, de, 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 de s'épanouir finalement.
1: Oui, puis ça, ça se passe aussi beaucoup dans c'est drôle comme truc, mais comme par l'essai et l'erreur, tu sais, dans le sens où souvent les gens s'empêchent de faire des essais et des erreurs. Mais je pense que ça, ça fait partie de la force vitale d'essayer, d'essayer ce qui nous fait vibrer, puis finir par trouver tout le chemin pour s'y rendre. Tu sais.
0: Et comment réaliser quoi que ce soit si on ne se donne pas la permission aussi de faire des erreurs? Faire des erreurs, c'est construire un projet. Ça fait partie, c'est un des ingrédients quasi essentiels et incontournables de construire quelque chose. Il faut faire des erreurs pour apprendre, puis ne plus les les faire nécessairement.
1: Exactement,
0: on a bâti notre Chant... vie là-dessus. <rire> Tout à fait, Chantal, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, pour euh, pouvoir te, te rejoindre entre autres, il y a évidemment, comme on, comme on, on l'a vu tantôt, ton profil LinkedIn, mais as aussi un site web.
1: Exactement, oui
0: qui est chantalcarrier.com et qu'on voit en ce moment euh, à l'écran avec plein de super belles photos extrêmement... Euh... C'est drôle comment, à travers une photo, on peut sentir du, du mouvement et du dynamisme là, de, dans, dans les photos qu'il y a, qu y a sur, euh, sur ton site web. On, on le ressent. On ressent beaucoup d'énergie.
1: Mais ça, c'est euh, mon site internet de la... en, en événementiel. Voilà, J'ai fait du French Cancan pendant 8 ans. Oui. Euh... <rire> Mais si vous voulez me rejoindre sur mon autre, j'ai un autre sur oui. Internet qui est Habite ton corps. Et ça, c'est mm -hmm. l'accompagnement pour ceux et celles qui veulent intégrer l'ambition d'entreprise dans leur corps. Point .com? Oui.
0: Habite ton corps point com.
1: Voilà. Donc, ça, c'est
0: vraiment et, le service. Et, pouvez... et donc, euh, oui, ben, présente-nous un peu euh, brièvement, justement. Là, on voit en ce moment les différents services euh, que tu fais. Ouais. Euh, Présente-nous-les euh, brièvement, s'il te plaît, Chantal.
1: Exactement. Donc, vous avez l'accompagnement individuel pour ceux et celles qui veulent intégrer soit leur mission d'entreprise dans leur corps, soit que vous avez une conférence, que vous êtes des formateurs, formatrices ou que vous voulez séduire aussi. <rire> J'en parlerai un petit peu, mais l'accompagnement individuel, c'est vraiment pour les gens qui veulent prendre parole en public et qui veulent se reconnecter à leur force vitale, à leur corps, à voir comment leur non-verbal euh, se, 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 se j dire développe, mais pas se développe, mais bouge. Point. Ensuite de ça, j'ai euh, expression naturelle, mais ça, c'est un accompagnement en ligne qui est déjà commencé, qui va revenir probablement au mois de septembre ou octobre. Ça va être un accompagnement de six semaines. Euh, justement pour les gens aussi qui veulent améliorer leur prise de parole en public, leur raison en public. Euh, voilà. L'autre, c'est exprimer de tout son corps. Ça va être des cours de danse pour celles et ceux qui veulent venir vraiment explorer le mouvement dansé et le côté sexy. Donc, euh, j'ai engagé une chorégraphe qui fait du heels, de la danse en talons hauts, et ça aussi, ça va probablement être plus au mois de septembre.
0: Ok, ok. Intéressant. Euh, et euh, te, je, je vois que tu utilises déjà la, la vidéo pour, pour justement… Euh, ça fait du sens aussi hein, d'illustrer et, et de montrer un peu euh, ton, ton énergie. Euh, je vais, on va euh, juste avant de, 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 de conclure, il y a Manuel Constant qui est venu faire un tour sur, dans la discussion, puis euh, je, je vais afficher son, son commentaire à l'écran parce que c'est en, en lien avec ce dont on parlait tantôt. Euh, il dit, bon, évidemment, il vient juste d'arriver dans la discussion, il ne savait pas exactement de quoi on parle, mais il dit le truc du pourcentage verbal versus le non-verbal est un affreux mythe, ce qui confirme ce que je, que mon intuition me disait. Ce serait intéressant d'en parler avec Manuel, justement, pour voir quelle est son optique à lui sur la question.
1: Mais tu en même temps, dans la vie, c'est ça. Tout est relié. Donc, quand je vois des statistiques comme ça, j'essaie vraiment de pas trop y penser. Parce que justement, le corps, c'est tout. La vie, c'est tout. Là, tout est lié. Fait pourquoi pourquoi séparer les choses? C'est ça aussi non?
0: <rire> Oui, je pense qu'encore une fois, il faut, faut pas être trop dans sa tête. Il faut y aller avec le, son, une partie de, de son intuition. Et comme on, on en parlait, juste d'être de, de, aware, d'être conscient, de nos actions, nos réactions, comment on, on est euh, physiquement, comment on habite notre corps, comment on ressent et on réagit aux gens, puis le reste, euh, sont, on va, va s'ajuster euh, avec, avec le temps. Euh, merci Chantal, merci énormément euh, de, de, ta, de ta générosité. Pour les gens qui euh, voudraient euh, se connecter avec moi, bien évidemment, vous pouvez le faire via LinkedIn ou encore aller sur mon site web mathieuchevalier.com si vous voulez Utiliser la vidéo pour accueillir les visiteurs de votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Chantal, ce fut un plaisir de te, euh, de te recevoir à, à l'émission. J'espère qu'on aura la chance de refaire un autre épisode ensemble. Merci énormément pour ta générosité.
1: Merci à toi. Ce fut vraiment agréable. Merci et au plaisir de revenir n'importe quelle.
0: <rire> Excellent. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure.